0: ¿Qué okay, ya estamos.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo. De Rota Millonarios,
2: 1-2 en la ciudad de Pereira. Y luego nos dejan en el segundo lugar, con 8 puntos, eh, dada la victoria de Independiente Santa Fe. Dependemos de nosotros mismos, Edu, pero... Eh, ¿Cómo cambia tanto un equipo, ¿No? De lo, que, de lo que se vio hace semana y media al día de hoy. Buenas noches.
3: Hola, Juanse, y a toda la gente que se conecta con nosotros ahora o que nos va a oír mañana eh, a través de su aplicación o sus agregadores de audio. Eh, sí, sí, pero... Hermano, yo me quedo con una sensación de que si bien el Pereira supo manejar el partido y... Eh, podríamos decir que es justo ganador Digámoslo eh, Yo creo que Millonarios eh, Haber logrado algo más Es decir, eh, empezamos haciendo lo difícil Que es muy rapidito irnos arriba um, Y después el equipo maneja la pelota Maneja los tiempos Y, y todo bien yo creo que lo que mató a Millonarios fue el 2-1 Justo, justo ya cuando se estaba cerrando el primer tiempo. Si nos vamos uno a uno al intermedio, probablemente las cosas habrían sido distintas. ¿Por qué? Porque para el segundo tiempo sale el Pereira a jugar nuevamente ya con su línea de 5 eh, y con su línea de 3 ocupando completamente los espacios en el frente de ataque de Millonarios y eso nos enredó muchísimo. Tanto así que aquí en los apuntes que hice yo a la antigua tengo solamente... Una llegada del Pereira, recién empezando el segundo tiempo, el minuto 47. Ya después, toda es de Millonarios. Toda, toda, toda. Tengo un cabezazo de Ginás al 48. Tengo un cabezazo de Jader al 53. Tengo un remate de Daniel al 59. Tengo un cabezazo de Vanegas que se va por fuera al 71. Un remate de Alba al 77 que se va por fuera. Eh, y ya después en los últimos 4 o 5 minutos del tiempo regular de los 90 es cuando el Pereira nuevamente aparece tiene 2, 3 llegadas entre el minuto 86 y el 87 y al final terminamos con una de, de Ginás en el 92 entonces cuando uno ve esto analiza el partido sobre todo en la segunda parte con bronca que veo que Millonarios la tuvo Millonarios la tuvo y simplemente Pereira hizo lo que sabe hacer muy bien. Es que, de nuevo, por más que Millonarios no haya sido capaz, no es propiamente por su propia incapacidad, sino porque su rival se la puso difícil. Hoy, sobre todo en el segundo tiempo, nos la puso muy complicada. El Pereira en el primero hizo lo que tuvo que hacer. Empató, lo volteó y se fue al, segundo, al, al descanso. El segundo lo manejó. Millonarios no traicionó su estilo, aunque al final... Eh, Terminó Montero al minuto 90 subiendo a cabecear, que a mí casi me da algo. Quedaban seis minutos todavía, no sé qué estaba haciendo Montero por ahí arriba. Terminamos con Ginás allá arriba tratando de ser nueve, con el mismo Vanegas allá arriba. Terminamos con Erazo y con Luis Carlos Ruiz incomodándose. Me parece que al final Millonarios sí se vio desorganizado. Pero mientras tuvimos el esquema, mientras mantuvimos la cabeza, digamos que en, en, en plena cordura, Millonarios lo pudo haber por lo menos empatado. Ahora, es cierto, Millonarios todavía depende de sí mismo. Es cierto que ganando hoy la cosa quedaba mucho más cómoda. Eliminábamos prácticamente al Pereira y ya digamos que esto quedaba en manos de Santa Fe, de nosotros. Ahora el Pereira sigue vivo. Eso en el fondo también podría ser importante porque el Pereira no se va a regalar ante Santa Fe en el próximo partido. Creo que eso puede llegar a ser bueno para nosotros si es que, obviamente, hacemos la tarea primero en Bogotá contra Junior. Yo no quiero todavía hablar del último clásico, yo no quiero hablar todavía de la última fecha porque aquí tenemos que ir claramente viviendo el día nosotros tenemos que pensar ahora única y exclusivamente ganarle bien a ese remedio de equipo de fútbol que es hoy, por lo menos por lo que se ve en el partido con Santa Fe, que es el Junior de Barranquilla porque ese Junior eh, le faltaron piernas, coraje corazón, fútbol, ganas de todo a esos equipos millonarios tiene que salir a arrasarlo y millonarios tiene que hacer lo suyo si le ganamos a Junior en Bogotá independientemente de lo que haga Santa Fe con el Pereira eh, seguimos en la en la carrera y creo que así es lo que tenemos que pensar vivir el día y ahorita lo que importa es lo que venga el próximo domingo contra Junior en Bogotá independientemente es, de lo que pase con Santa Fe
2: y es que muchos dicen que entre empatar y perder era mejor para Millonarios perder porque le da vida al Pereira que se tiene que matar con Santa Fe el sábado, el domingo ¿no?
3: Y mire que mi hermana, que con, con quien estuve chateando todo el tiempo, gracias a Dios tengo la posibilidad de hablar con ella mientras estamos en los partidos, por si no me enloquezco, eh, me hacía caer en cuenta precisamente de eso, ¿no? El hecho que Pereira esté vivo todavía, implicar que le haga un buen partido a Santa Fe. Entonces, eh, aquí obviamente uno tiene que estar mirando lo que hace el del lado, porque estamos en un cuadrangular donde también tenemos que ver qué hace el rival, ¿no? Eh, nosotros lo decíamos claramente que al haber ganado por ejemplo Millonarios en, en Barranquilla obligaba a Santa Fe a ganar en Barranquilla y lo ganan al final con un penal eh, nosotros perdemos hoy en Pereira entonces uno podría llegar a pensar que para que se equilibren las cargas eh, Pereira tendría que ganarle también a Santa Fe o Santa Fe perder con Pereira en Pereira digámoslo así para que quede equilibrada la carga pero reitero siempre y cuando Millonarios sume a tres con Junior en Bogotá Importa que pase con Santa Fe en la próxima fecha, lo que importa es que Millonarios pueda sumar de la sí mismo. Ajá. Exactamente. Y, y, y muchas veces la gente, la gente molesta y la gente, la gente a veces llama inclusive la mala energía, ¿no? Porque dicen, ah, lo, lo bueno es que Millonarios depende de sí mismo, pero lo malo también es eso. Yo hoy sigo pensando en positivo y sigo creyendo que Millonarios tiene con qué sacar adelante este cuadrangular. De nuevo, paso a paso. Junior hay que ganarle y ganarle serio, ganarle bien, jugando bien. Ahora, yo no sé, Juan, si no tengo muy claro los horarios del domingo, ¿juega primero Santa Fe nuevamente, antes que nosotros?
2: Ya le digo, ya le digo, porque...
3: Esa es una Santa cosa fe. que me gustaría, que me gustaría no sé si de pronto nos dé chance para que algún día lo preguntemos en rueda de prensa o se lo preguntemos a algún jugador de pronto ya en otro contexto, es entender un poco qué tanto le puede afectar a un grupo hecho de conocer el resultado de sus rivales antes de salir a jugar viene para mal, sí, yo no estoy sí. digamos que dándolo a ninguna sí, de, las, de los dos extremos Totalmente entender desde, un poco
0: desde lo que para millonarios, millonarios
3: es positivo que, por ejemplo haber salido eh, pues les hoy les en algo que, a cancha del Pereira la sabiendo partido, que, que algo, ha ganado Santa Fe, tal vez rueda de la prensa
0: y Larry, eh, Régale, eh, vamos. en Bogotá ustedes manejaron muy bien el juego en la mitad tal vez perdieron eso en la segunda parte del partido que se nota un poquito más de manejo de parte de la gente del Deportivo Pereira muchas gracias Gracias, buenas noches. Eh, primero que todo quiero mandarle un saludo y más mis sinceras condolencias a toda la familia Camargo, especial a doña Doña Leonor, a Katy, a don César, a Alejandrito, a toda su familia, que mucha fuerza y, y que Dios lo tenga en su gloria. Son de esos partidos donde nosotros hoy vinimos a proponer, hoy vinimos a buscarlo. Yo creo que y mucho más en el primer tiempo nos, nos sorprenden con dos goles de dos ardores de nuestros, se puede decir, el primero fue un mal rechazo y, y nos filtran balón, y el segundo también nos cogieron un poco más abierto en una presión que hicimos ya terminando el primer tiempo y, y nos hacen el segundo gol pero yo creo que antes de que nosotros nos hicieran el segundo gol tuvimos también un par de opciones como para aumentar el marcador y estar más tranquilos y no lo hicimos. Yo creo que en el segundo tiempo fue, fue un partido donde Millonarios salió a buscar su resultado, lo intentamos, lo elaboramos por todos los medios, no lo, pude, no lo hicimos, eh, Pereira se nos defendió bien, nos hizo unas contras que era lo que nosotros pensábamos que podía pasar, nosotros por ir a, a buscar el empate íbamos a dejar espacio y lo, y lo dejamos. Y sin embargo creo que resolvimos bien. Pero hoy nos faltó hacer un gol en el segundo tiempo. Pero también hay que, hay que valorar también lo que hizo Pereira. Un equipo que también sale a atacar con sus dos carrileros, con sus dos delanteros, con otro medio centro. El juego aéreo de ellos ofensivo en la pelota aquí está muy, 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 es muy peligroso. Pero creo que hoy ganó un equipo que hizo también bien las cosas, que necesitó de los goles y que nosotros por la llegada que tuvimos no pudimos empatar el partido y, y aquí nos queda ahora es dos partidos en Bogotá que tenemos todavía de la clasificación.
1: Buenas noches para todos. Eh, creo que el juego interior nuestro se vio opacado un poco por la presión que, que ejercía Pereira con sus dos interiores. Y nosotros quisimos jugar por fuera. Creo que fue importante en el primer gol que ganamos el espacio y, y, y logramos que, que Gómez estuviera mano a mano con su tercer central, con el central del lado izquierdo. Ahí fuimos importantes. Creo que creamos esa amplitud para que, que fuera importante Gómez en, en ese aspecto. Y luego nos costó creo que un poco el poder tener eh, la posesión en hacer más largo el juego, en, en tener el balón y en eso... Creo que, que fue diferencia a lo que pasó en Bogotá, respondiendo a tu pregunta. Y ya lo decía el profe, en, en jugadas que, que pudimos haber hecho cosas mejores, eh, el equipo creo que no, no, no tuvimos esa certeza de, de, de cerrarnos un poco y cerrar esos pasillos interiores para no dejar que Pereira eh, ganara esos espacios ya luego el partido se dio de otra manera en el segundo tiempo en la insistencia de nosotros en cómo eh, pudimos eh, lograr eh, llenar esos espacios que en el primer tiempo no, no pudimos y hacer secuencias de pase más largos yo creo que, que eso fue la diferencia
0: Mauricio Gordillo losmillonarios.net
2: profesor gamero larry buenas noches les quiero hacer la misma pregunta a los dos hay algo que que es muy raro ver en millonarios y es que el equipo sea largo, que, que haya mucho espacio entre las dos líneas, y en el primer tiempo sorprendentemente vimos muy largo a Millonarios, sobre todo entre los centrales y la línea de volantes. Es más, eh, entre Leonardo Castro y entre León, pues, eh, quedaron a veces como muy mano a mano con Ginás y con Vanegas, y pues el respaldo de Pereira y de Larry, pues no llegaba como a tiempo o como lo vimos en partidos anteriores, que estaban muy cerca para, para tratar de ayudar al central. ¿Qué fue lo que pasó en ese primer tiempo, Profe Gamero y Larry?
0: Buenas noches para ti, Mauricio. Eh, nosotros ya hemos presupuestado eso y lo teníamos, lo teníamos visto. Ellos juegan con dos puntas, que son Castro y, y, y León. Y por lo general iban a quedar con nuestros dos centrales. Porque muchas veces, y lo hicimos en Bogotá también, se me quedaba un lateral y armábamos el 3. O a veces se me quedaba un medio centro, Lardio Pereira, y armábamos el 3. Yo creo que... Y si nos damos cuenta, de los dos goles no no, no 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 está el factor ahí. Yo creo que una de las cosas que nosotros teníamos eh, 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 mecanizada es que en la mitad de la cancha ellos iban a tener un 3 y nosotros un 2, porque Silva iba más adelantado buscando un central de ellos. Y, y no hubo tanta generación por ahí. Eh, hubo la generación que hubo por ahí o, o, la, o las contras que hubo por ahí. Fue cuando, repito, cuando perdimos el balón, un mar rechazo, nos cogen mal parados, nos cogen abiertos y cuando en el, en, el, en, la, en, la, en el segundo gol, fue un inicio del juego que ellos tuvieron y, y, no, y no, lo que dijo la verdadita, no tapamos pasillos centrales. Me acuerdo que nos jugaron casi a uno o dos toques en esa jugada y no, 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 no nos dieron tiempo como de cerrar espacio. Pero, pero nosotros sabíamos eso y sabíamos que, que por momentos y se vio que Fori y... Y su lugar iban a quedar también con nuestros los dos laterales. Ese es el, el, el sistema, la estructura que ellos tienen. Y nosotros también montamos eso. Y lo que decía Larry ahorita, nosotros aceptamos eso, pero también sabíamos que íbamos a tener espacio con Gómez y con y con y con Daniel. Cada vez que Gómez y Daniel en, encontraban a los centrales, yo vi que ganaron, porque esa era la idea que uno de los carrileros de ellos saliera a, a, a marcar a nuestros laterales y que Gómez y, y Riz estuvieran mano a mano con los centrales yo creo que por el momento lo hicimos y lo hicimos bien pero pero sabíamos que iban a tener ellos eh, en el juego interior y iban a tener ventaja pero este equipo es muy 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 complicado por las bandas y creo que hoy las bandas la muy bien
1: hola Mauricio ¿qué tal bueno el equipo se hace largo por, por obligación por hacer una presión alta y al hacer una presión alta pues eh, ellos con dos delanteros en esa presión debemos quedar mano a mano y, y esa es la intención que teníamos nosotros se ha vuelto una tendencia eh, ese 3 sobre todo ahorita que vemos los partidos del mundial y, y nosotros el tratar de contrarrestar no están en, en nuestra intención y, y creo que el profe así nos lo manifiesta el el echarnos para atrás, sino que Millonarios se ha caracterizado por, por un equipo que va al, fe, al frente y para ir al frente se corren varios riesgos. Y tal vez eh, en ciertas ocasiones cuando se juega así debemos ser imponentes en los duelos y para, para jugar así mano a mano hay que ganar los duelos. Entonces eh, no es algo al azar, es algo que, que se plantea, sobre todo equipos como Pereira con sus carrileros altos, con sus dos eh, delanteros haciendo diagonales entonces creo que, que el equipo intentó contrarrestar eso, en ocasiones no lo pudimos lograr, porque, pues, bueno, así es esto, pero la intención siempre está. Cristian Pichón, Caracol.
2: Profe, buenas noches, eh, buenas noches, Larry. Profe, termina perdiendo el liderato con, con el triunfo de Santa Fe, pero como usted lo dice, tiene sus dos partidos en Bogotá para cerrar el cuadrangular. ¿Qué corregir, profe, para esos partidos, especialmente para el que viene, Junior, de lo que por ahí Pereira supo sacar ventaja hoy, de las ventajas que pudo dar Millonarios que corregir para ese partido que es el más inmediato. Y Larry pues reaparece después de haber jugado, había jugado en Bogotá, se había marchado con esa molestia que usted nos comentó que se había vuelto a resentir. ¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Se siente al 100%? Hoy pues el profe hace el cambio quizás buscando otra cosa, pero ¿cómo se encuentra usted físicamente? ¿Se siente al 100%? ¿Cómo está?
0: Buenas noches también para ti. Sí, sí, esto, el, 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 este cuadrangular se apretó, se apretó más con esta victoria de, de Pereira, Pereira hoy también tiene posibilidades, o sea que todos tenemos posibilidades. Nosotros tenemos dos partidos en casa, dos partidos en casa, en, entre comillas el de Santa Fe visitante, y, y tenemos ahí nuestra clasificación, que hay que mejorar, eh, yo creo que una de las cosas que hay que mejorar y, y tendremos que seguir mejorando en la definición, porque hoy tuvimos para, por lo menos para empatar el partido con lo, con lo, que, con lo que hicimos, ...y no lo, y no lo, no lo conseguimos... Eh, ...mejorar que... ...de pronto... ...hoy por la, por la presión que nos hizo el rival... Eh, ...nosotros... ...no pudimos tener mucho inicio de juego hoy... ...siempre jugábamos largo y perdíamos los rebotes... ...perdíamos eh, porque ellos son fuertes en el juego aéreo... ...eso también tenemos que mejorarlo... ...indudablemente que... ...hoy Pereira nos presiona aquí... ...a veces van a de Bogotá... ...que tú sabes que no nos presionan... ...y eso también nos facilita un poco... ...pero, pero es pensar... ...pensar en este grupo que que repito hoy a mi modo de ver que se perdió y se hicieron cosas muy buenas también se hicieron cosas cometimos errores pues, se hicieron cosas buenas y lo importante es que dependemos de nosotros mismos no dependemos de más nadie
1: eh, hola eh, físicamente estoy bien eh, había pasado por o he pasado por unos episodios de, de un problemita ahí en, en, en el piso pélvico y he tratado de, de mantenerme fuerte la seguilla de partidos tal vez eh, Hace que, que me resientan en el último partido en Bogotá. Pero esta semana fue buena porque pude descansar, pude trabajar con el grupo de, de terapia y el cuerpo médico para, para estar mejor. Y en cuanto a la salida mía hoy, yo creo que fue la mejor opción que el profe vio en el partido. Primero, creo que pensando eh, en el bienestar del equipo, en colocar a Cataño para que eh, en la zona ofensiva nos diera una mano mejor. Y digo la mejor opción porque bueno, yo tenía amarilla. Y, y eso hace que, que me condicione un poco a la hora de marcar
3: Juan David Betar
1: Profesor Gamero, Larry Juan David Betar del diario AS, Profesor Gamero, ¿por qué hoy le costó tanto a Millonarios eh, controlar a Leonardo Castro que termina siendo la figura del partido y ganó varios duelos y a Larry pues Millonarios depende de sí mismo eh, para clasificar cómo afrontar estos dos juegos que llegan para lograr el objetivo de clasificar a la final
0: Buenas noches para ti porque ese nos costó controlar a Leonardo Castro porque es un, es un buen jugador, es un muy buen jugador y cuando está enchufado es peor todavía. Y creo que hoy, hoy ganó muchos duelos, ganó muchos duelos y lo, lo vi fuerte, lo vi haciendo también muchas diagonales. Entonces es un buen jugador, es decir, un jugador hay que marcarlo bien y nosotros pues, creo que no lo marcamos bien hoy. Hoy dimos ventaja con él, él encontró espacios, por lo menos a, a veces descendía. A veces eh, eh, hacía eh, desmarque de ruptura, a veces hacía diagonales. Hoy fue un jugador importante para ellos y creo que eh, el, el gol también lo premió, el gol lo premió. Pero, pero siempre uno dice, eh, en estos partidos, lo que decía Larry ahorita, los duelos hay que ganarlos. Y hoy en partes del campo perdimos los duelos.
1: ¿Listo? Eh, ¿Cómo afrontar los juegos? No creo, que, no creo que vaya a cambiar en cuanto a la actitud y lo que es Millonarios. Bogotá en los últimos juegos para nosotros es un fortín. Y a pesar de que Junior ha quedado eliminado y no tiene opción, creo que no nos van a regalar nada. Entonces, en cuanto a nosotros, la actitud está, la capacidad en cómo eh, nosotros podemos ir adelante. No van a esperar nada diferente a Millonarios, sino actitud, ganas, hambre de más, intención de juego, posesión desmarques, saltar líneas, lo que es millonarios. Así que eh, nos quedan dos juegos bastante buenos, se ha apretado el grupo y es eh, bastante positivo para el fútbol que, que sea así también. Y tenemos a Junior y a Santa Fe allá en Bogotá. Así que la mayor ilusión para nosotros, nuestra fe sigue intacta. Hemos perdido hoy, pero hemos levantado la cabeza ya y, y tenemos en casa la clasificación a la final. Rafa Puente. Casa Azul con Mundo
0: Radio. Buenas noches, profe Gamiro. Buenas noches, Larry. Eh, profe, eh, lo acabamos de lo acabamos de saber, ¿no? El grupo queda eh, abierto. Eh, viene un rival difícil el próximo domingo. Hay que pasar eh, la hoja. Eh, el equipo, cómo mantener el equipo motivado para sacar los tres puntos, sabiendo que es un rival eh, difícil, que no va a regalar nada y que por supuesto eh, va a tratar de dañarle eh, el camino a Millonarios. Y para eh, Larry, como eh, líder del medio campo, ¿qué se le puede decir a los jugadores, a sus compañeros, cuando la toma de decisiones no es la mejor a la hora de definir y que esta vez cuestan al menos un punto que debió llevarse Millonarios esta noche en Pereira? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Rafa, yo creo que este equipo tiene la... toda la motivación, eh... Estamos a 180 minutos de, de jugar otra final otra vez. Entonces yo creo que hay mucha motivación. ¿Quién no puede dar un jugador desmotivado teniendo dos partidos por delante? Dependiendo de nosotros mismos. Entonces yo creo que tiene que haber una motivación grande, grande, grande. Yo veo el grupo tranquilo, yo, voy grupo, yo gru veo el grupo entero. Veo el grupo que, que hoy, hoy salió con la cabeza abajo. Que hoy salieron, como dice uno en la costa, hoy salimos Piedro, Todos salimos con Arabia porque perdimos el partido, entonces yo que eso también me da o sea, esa tranquilidad a que tengo un grupo que, que quiere ganar, que quiere ganar, hoy están piedros todos, entonces queremos ganar, eh, sé que el domingo eh, sabemos que Junior no nos va a regalar nada, nada, es un equipo grande y los equipos grandes me tienen que salir a, a proponer y a jugar, entonces va a ser un partido complicado también, como lo va a tener Santa Fe aquí, entonces nosotros dependemos de nosotros mismos, Rafa, y yo creo que eh, los, los muchachos no hay necesidad de que escuchen esto sino que todos nosotros sabemos que ellos tienen una motivación grande grande que estamos a, a 180 minutos y, y vamos a, a pelear esa gran posibilidad la tenemos ahí vamos a pelearla
1: bueno cómo mejorar la toma de decisiones seguir haciéndolo Repet a, a través de la repetición se crean los hábitos y, y yo creo que para mí para mis compañeros eh, cada uno sabe lo, lo que tienen que hacer y, y si hemos fallado en algunas cosas, sobre todo en el partido de hoy, seguro ya cada uno hará su reflexión, sabrá cómo tomar, cómo eh, saber qué hacer para la próxima ocasión, así que eh, no hay mucho para hablar, creo que es un equipo maduro a pesar de, de la juventud que tenemos, pero es un equipo maduro, es un equipo que ha crecido en, en las situaciones difíciles, que ha mejorado en, en sus debilidades, ...y que se ha fortalecido en sus capacidades... ...entonces el equipo sabe lo que tiene que hacer... ...y es y está eh, capacitado para, para lograr
0: Mauricio Amaya, Corto, Bogotá. Bueno, muy buenas noches, la pregunta para el profesor Alberto Gamero. Profe Gamero, ¿cómo evalúa la presencia de Luis Carlos Ruiz... ...en el remate del partido? Y para Larry, usted Larry que fue futbolista... ...del cuadro Vinutinto y Oro Deportes Tulima ...¿qué significó para usted Gabriel Camargo Salamanca... ...como dirigente de fútbol? Eh, buenas noches para ti Mauro Ricardo es un jugador de muy buena técnica yo creo que cuando entró la idea era que él, tuve, él entrara con, con el central con el con líbero el de ellos en este caso era, era Johnny Vázquez y que jugara de espalda a Vázquez para pivotear y para voltearse hizo dos o tres, cuatro pases para gol o movimientos para gol eh, cuando descendía nunca perdió balón es un jugador in, interesante en el esquema que nosotros, que nosotros proponemos, en la idea de, nuestra, de, de, de nuestro equipo, es un jugador importante y, me, y yo creo que los 15, 20 minutos, que entró, por lo menos nos mostró que está bien, que está bien para lo que viene.
1: Bueno, yo me uno a las condolencias para la familia Camargo, para su hijo, su hija, Alejandrito, su esposa, la señora Leonor. Creo que eh, el senador, como le decíamos eh, todos, eh, fue muy importante para, para todo el departamento del Tolima y como dirigente también ha logrado mucho. Tuve la oportunidad pues de estar en el club y creo que, que ha hecho de, del Tolima un equipo de, de los grandes de, de Colombia. Así que eh, mi más sentido pésame para, para, la, para su familia.
0: Vamos a terminar, Luis Gabriel Jiménez Mundomillos. Gracias, César. Profe, buenas noches. Larry, buenas noches. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Yo quisiera hacerle la misma pregunta a los dos si les sorprendió ese juego veloz, preciso y a, una, a uno o dos toques de primera intención que hizo el Pereira, sobre todo en el primer tiempo eh, a los dos y profe adicional, una pregunta que hace muchos hinchas, si el, la pretemporada en Estados Unidos solo va a cubrir un partido contra River Plate o si tienen pensados más partidos en enero, muchísimas gracias Buenas noches también para ti no, no nos sorprende, este es un buen equipo este Pereira es un buen equipo nosotros sabíamos que era un buen equipo y a pesar que no tuvo dos, dos jugadores hoy titulares como Palacio y, y cordea eh, se manejaron bien. Y este es un equipo que, que cuando lo dejan también aprovecha las, la, la falencia de los de, del contrario y las aprovecha. Hoy las aprovechó. Hoy de pronto no fue que nos sorprendió. Pero, pero sí sabíamos que este es un equipo de cuando ataca, ataca, ataca. Este es un equipo con variantes con variantes, con cardileros, con interiores, con un medio centro, con delanteros que a veces van por fuera, que a veces van por dentro entonces, hoy si perdimos, perdimos con, con un equipo que también hizo mérito, esa es la verdad, hizo mérito para ganar, porque porque aprovechó lo que nos, los, los errores de nosotros nosotros no aprovechamos lo que lo, los poquitos errores que ellos nos dieron, no lo aprovechamos entonces, hoy Sabíamos que íbamos a a enfrentar un equipo complicado, duro, duro. Viene a hacer dato con esa, con esa idea del profe Alejandro y, y hoy nos ganó bien, creo yo, nos ganó bien.
1: Hola. Y bueno, desconocer las virtudes de, de Pereira no estaría bien. Creo que es un equipo bastante trabajado, con mucho, con mucho trabajo, con un proceso bueno. Y, y lo incisivo que es, lo lo bueno que es cuando hace las transiciones entonces como sorprender como tal no, pues si, si fuimos incapaces nosotros tal vez de contrarrestar eh, cierta ciertos aspectos en el juego pues tal vez pecamos en, en eso pero como sorpresa no pero sí eh, teniendo en cuenta que, que tenemos que, que ajustar ciertas cositas para, para evitar que vuelvan a pasar esas cosas Profe. Lo, de...
0: lo de la pretemporada es... Ah, bueno, lo de la pretemporada, tengo entendido que hay un partido el 14 de enero con, con River, hasta ahora. Está tratando de buscar otro partido para, para no ir hasta allá un solo partido, pero, pero la idea es esa. Eh, jugar con ellos el 14 y tener otro el 17 o tener otro antes. Antes va a ser imposible, pero la Junta Directiva está buscando, está haciendo el, 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 el trabajo y la diligencia para... Si se puede conseguir otro otro partido en, en esta misma fecha.
1: Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Bueno,
2: Edu, comentarios de la prensa. Y antes, mandarle un saludo a Mecho Allá, que está a esta hora trabajando al frente del cañón en, Dudo, en su día de cumpleaños. Desde acá le mandamos un abrazo y, bueno, pues ya seguramente le desearemos a su regreso. Eh, las más sinceras felicitaciones, Edu. Su conclusión de la rueda de prensa de Gamero y de Larry Vázquez
3: Primero que la gente en el chat no le dé tan duro a Mechu por la pregunta de la pretemporada. Tranquilos, es una pregunta. Eh, está de cumpleaños, entonces denle ahí el, la, la manita. Pues eh, no muy diferente a lo que siempre hemos oído, Juanse. La verdad es que sí. Millonarios juega de una forma y Gamero habla. Usualmente de la misma forma. Eh, sabemos que Millonarios no es un equipo que salga a defenderse. Yo no soy técnico de fútbol. Yo jugué fútbol hace muchos años. Eh, no soy autoridad para hablar ni decir cómo debería plantearse un partido. Pero aquí lo hemos hablado muchas veces como hinchas. Y sí hemos sentido que a veces eh, no necesariamente siempre tenemos que seguir yendo al frente cuando usted tiene el partido... Eh, a su favor eh, hoy nos expusimos a que el Pereira hiciera eh, contragolpe eh, y eso también nos termina llevando a cometer errores los dos goles de hoy eh, analizándolos muy bien lamentablemente tienen como responsable a Alba y el primero no necesariamente porque ha sido autogol si usted se va a ver la pierde el error sale de Montero en lugar de rechazar. Y eso sí es la forma de salir de Millonarios. O sea, digamos que no podemos decir que es que Montero se equivocó, sino que es que es la forma como Gamero les pide que salgan. Usted nunca va a ver a un jugador de Millonarios rechazando la pelota. Nunca. Siempre va a buscar hacer un paso. Y Montero trató de hacer el pase a Alba y Alba es el que pierde la pelota y luego finalmente es el que termina eh, desviando la, la pelota porque... Lo que Leonardo Castro intentó hacer a mi modo de ver fue un centro y para allá iba Montero y lamentablemente sí. Alba se lo desvía, ¿no? Y en el segundo eh, también responsabilidad de Alba, ¿no? Se queda habilitándolo, exactamente, se queda enganchado. Entonces, sí. eh, así como cuando ganamos eh, gracias al buen desempeño individual de algún jugador lo decimos. Eh, pues también hay que anotar esos pequeños errores. Y ojo, esto no es para caerle encima ahora a Alba y decir que entonces que es terrible, porque a mí me parece que ha sido un refuerzo relativamente decente para Millonarios. Lo que pasa es que en finales este tipo de errores duelen y pesan mucho más. Eh, y y eso, eso es muy complicado. Se viene un partido con Junior que va a ser muy complejo. Hay gente ahí en el chat diciendo, eh, bueno, dos cosas. Uno, preguntaban que qué pasaba con la diferencia de gol al momento de desempate. empate. Ya digamos que lo aclaré ahí por el chat, pero se lo digo a la gente que por ahí no lo, no lo tiene claro o no, o no puede leer el chat. Recordar que el único ítem de desempate en los cuadrangulares finales es la posición en la que quedamos al cierre de las 20 fechas. El todos contra todos. Entonces Millonarios quedó en el cuarto lugar. Ni Pereira ni Junior podrían empatar con Millonarios. Bueno, Junior ya no porque está por fuera, pero no podrían empatar con Millonarios en puntos porque Millonarios le gana la, la posición por haber quedado por encima de ellos al cierre de las 20 fechas. Y eso es precisamente el punto invisible que tiene Santa Fe. Que nadie puede empatar con Santa Fe porque terminó primero. Eso como para dejarlo claro por un lado. Y por otro lado, eh, están diciendo que igual toca pensar en el partido de Santa Fe y el clásico y todo el tema. De acuerdo, pero es que no vamos a jugar dos partidos al tiempo. Primero vamos a jugar con Junior el domingo a las 6 de la tarde. Luego, yo, luego Santa Fe juega a las 8 de la noche entonces se, se va a invertir, Santa Fe es el que ahora va a salir a jugar, ya sabiendo el resultado de Millonarios Junior entonces yo sé y se cae de lógica que los dos partidos son importantes pero es que primero hay que jugar con Junior no vamos a jugar los dos partidos sí. al tiempo primero hay que jugar con Junior ojalá ganarle eh, ojalá que Pereira le gane a Santa Fe o por lo menos que empaten y llegaríamos al Clásico a definirlo allá Ah, que si a mí, en mi gusto particular personal, me habría gustado definirlo antes, obvio. Porque ganando hoy y ganándole al Junior, el próximo partido, nosotros quedábamos prácticamente listos. Si Santa Fe, lógicamente, no le ganaba a Pereira el próximo partido. Pero como esos son supuestos, y eso aquí no podemos hablar de futuro porque no somos ni Walter Mercado, ni nada de eso, hay que hablar con hechos. Y el hecho fue que hoy perdimos un partido... Que eh, podía estar dentro de los perdibles porque Juan se lo hemos hablado, de pronto dentro de las cuentas de los seis partidos usted se puede dar de pronto el lujo de perder uno digamos que ya perdimos ese partido y tenemos que salir a ganarle a Junior y luego a ganarle a Santa Fe y mirar obviamente de reojo qué hace Santa Fe contra el Pereira eh, en, en Pereira el próximo domingo eso sí. es lo que hay
2: lo que hay, efectivamente la gente que preguntaba a ¿yo juega el domingo a las seis posteriormente jugará Santa Fe con, con Pereira, un domingo lleno de fútbol, porque hay partido. Por acá están diciendo que hagamos la previa Alemania-España, que creo que juegan el domingo. Es a las 4 de la tarde y, y a las 2, perdón. pues ya jugaremos nosotros a las, a las, a las 6 de la tarde. Eh, preguntas de la gente: la rival es que completo. El si domingo pero puede jugar.
3: No, el domingo el domingo 26, el que juega a las 2 de la tarde es Argentina-México, ¿no? Pues es sábado, 26 es sábado. Ah, 27. perdón, 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 perdón sí, 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 tengo corrido este calendario, sí. Domingo 27, sí, España, Alemania, a las 2 de la tarde de Colombia, correcto, sí.
2: ¿Cuál? Bueno, cargado de fútbol va a estar, y aprovecho el tema del Mundial para invitarnos a nuestra apoya, vamos, Edu, casi más de 800 personas registradas, para que se registren, es gratis, y eh, vamos a regalar la camiseta de millos, autografía por todos los jugadores, para que se la lleven de recuerdo al que, al, al que se gane el apoyo, porque Edu, si hay un Mundial antipollas es este. Uf, la total, qué resultados antipollas que se están dando ¿Verdad? no,
3: total, mire, yo, yo dejé de hacer pollas, así como también dije la vez pasada que yo había dejado de tener cábalas yo dejé de hacer pollas desde el mundial pasado porque, no hermano, eso fue un desastre eso, eso lo hicimos en la oficina y yo sé que a mucha gente le pasa, y ojo esto no es para ofender a nadie, pero es que es la, es la parte chistosa, y es que los que supuestamente decimos que somos superfutboleros y analizamos y todo, tal, tal ta, a veces no le pegamos a ni medio, y la señora que le ayuda a uno en la oficina o la secretaria que nunca ve un partido es la que termina poniendo ahí, no, dos, uno gana Arabia Argentina, y pone, oh, hermano, y es la que se lleva la polla. Entonces yo no, yo no volví a jugar pollas por eso, porque nunca le pego a nada, hermano. Entonces, Oiga. entonces sí, 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 sí. Las pollas para mí no, no me estaban funcionando. Oiga, eh, mucha gente está mencionando el nivel de Eraso. A mí, yo no sé usted cómo lo vio, pero a mí... A mí el nivel que mostró hoy eh, Jader no me pareció para nada mal. O oh, está el mejor <ríe> que están en ataque. <ríe> Exacto. Y mire, mire cómo somos, bueno, yo no voy a decir eh, incoherentes, sino que al final terminamos diciendo eh, Jader Valencia, el delantero que llegó resistido y que todos decíamos que cómo así, no sé qué, en el hoy. Oígase bien lo que estoy diciendo. Hoy, 24 de... Bueno, ya aquí ya es 24 de noviembre. 23 de noviembre de Bogotá. El que mejor nivel está mostrando es Javier Valencia. Definió muy bien la asistencia que le dio Gómez. Y tuvo otra de un cabezazo. Y tuvo otro que saca... El cabezazo, perdón. Que saca... Abuelo. Chipi, Chipi. ¿Pero? Tremendo. Abuelo. Tremendo. Tremendo cabezazo. Entonces, ¿esto qué hace ver? que definitivamente Erazo no funciona, y que claro. Luis Carlos Ruiz, siendo un jugador de naturaleza distinta, pues tampoco está al 100%, entonces si vamos a ver cómo estamos afrontando estos cuadrangulares en la fase final, o sea, en estos dos, tres partidos que nos quedaban, o sea, dos que nos quedan ahora, eh, no es que propiamente tengamos la nevera muy llena que digamos, ¿no? No, 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 para nada, o sea, yo
2: creo que, a ver, Erazo se le acaba el contrato ahorita en 15 días, muchas gracias, ya, ya mostró lo que podía dar, pues Luis Carlos Ruiz seguramente es un buen suplente pero pues no es un titular para hacer el killer de millonarios y pues Jader ya sabemos que es unas de cal otras de arena eh, oiga estaba mirando acá los datos Edu 30 centros metimos hoy, qué cantidad de centros 16 tiros de esquina y creo que el único centro con peligro es ese que usted decía cabezazo de Jader que fue al ángulo del resto ninguno oiga les y es que precisamente varios.
3: eso es otro tema Juanse. o sea yo entiendo que se trabajen los tiros de esquina y todo pero de esos 16 tendríamos que hacer la cuenta ¿Cuántos se cobraron exactamente igual? O sea, al primer palo. Con la jugada sí. preparada de que sea Jader el que estamos hablando, haga digamos que el cabezazo hacia atrás, porque tuvimos una en el primer tiempo, que eh, es Jader el que cabecea hacia atrás, le queda Maca y Maca cabecea demasiado suave. De haber salido, maravilloso. Pero creo que Millonarios también se quedó intentándola nuevamente el resto del partido. Entonces por ahí de pronto podríamos haber intentado algo distinto en los tiros de esquina, porque es que si hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis seguidos, ya el rival sabe cómo vamos a cobrar todos los tiros de esquina, hermano.
2: Total, total, estoy súper de acuerdo. Oye, Jepari cerrando, porque seguramente mañana me he hecho ampliar muchas más cosas en el live y demás en el en, en el programa de mañana. Hombre, niveles pues que hoy no fueron tan buenos. Alba, usted ya lo reseñaba, salen las fotos de los dos goles. Ginas tampoco tuvo un buen partido. Sí. Eh, de acuerdo. Gómez, pucha... No sé, me, me gustó más el primer tiempo que el segundo de Gómez. Y hombre, lo de Daniel Ruiz a mí me preocupa bastante. Más lujos, más taquitos, más cosas que realmente aportes al equipo. Lo de Daniel Ruiz hoy creo que no, no fue. ¿Cómo lo vio? Al... al Para mí Daniel, y al Daniel Ruiz empezó
3: bien. Para mí Daniel Ruiz empezó bien, como empezó bien la gran mayoría de jugadores de Millonarios. Pero volvemos a ver al mismo Daniel Ruiz que se equivoca no solamente en las jugadas que usted menciona, de pronto del taquito de la filigrana, de pronto de hacer una más sino en la que a mí ya particularmente me está dando muchísima rabia y es que al hombre le hacen una falta y se mete una revolcada y con la mano se pone a pegarle al piso y es como si en serio le hubieran metido pues una baila tampoco, o sea el fútbol es un deporte de contacto y sí, pueden haber momentos en los que usted le metan su levantada fuerte pero, pero yo creo que ya él está perdiendo credibilidad con los jueces, porque puede ser que efectivamente le metan una falta bien duro, ya no, no le van a creer oiga, y antes de seguir con eso, Andrés Contreras nos envió un super chat le mandamos un gran abrazo y un agradecimiento tremendo sí, y nos sí, dice, sí, sí. si de cabalas se trata, Millos nos pregunta, Millos ha ganado cuando Mundo Millos transmite desde el BBC y se ríe, mentiras, gracias sí. por el esfuerzo aunque piénsenlo eh, no sé yo no tengo la respuesta creo saberla ¿hemos ganado cuando hemos ido al PBC?
2: creo que sí ganamos una vez nada más
3: yo no tengo memoria de hecho recuerdo una que perdimos y que el, parte del equipo que se quedó allá como que no entendió que habíamos perdido y celebraron en más de la cuenta y la gente se enverrajó <risa> mucho empezando por mí <risa> entonces no sé pero, pero bien Andrés vamos a, vamos a revisar las estadísticas de mundomillo a ver si de pronto dejamos de transmitir desde BBC, por lo menos hasta el próximo año que viene, no sé.
2: Bueno, bueno pues Edu, mensaje de cierre. Hombre, hay que, hay que darle parte de tranquila a la gente que dependemos de nosotros mismos. El, el Pereira, pues de alguna manera, tiene que matarse con Santa Fe el, el, el domingo, pero ellos juegan después, ¿no? Ellos juegan a las 8, no lo jugamos a las 6, como usted lo decía. Primero el Junior, primero el Junior que cualquier otra cosa. Junior... Si bien ya está eliminado Junior, por lo menos tiene que aspirar a Copa Sudamericana para salvar el año. Entonces seguramente va a venir a buscar puntos. Pero hombre, con lo que mostró hoy contra Santa Fe, muy pobre, entregado totalmente. Entonces pues hermano, tenemos que hacer nuestra tarea.
3: Terrible. O sea, lo, lo que vimos con Junior hoy, y obviamente no sé por qué claramente contra Millonarios no va a ser así. Eh, Seguro. Yo vi a un Junior contra Santa Fe, completamente entregado. Les duró el envión un par de minutos que es cuando lo empatan y le dan la vuelta y se van 2-1 arriba y, y hasta ahí se empatan y luego realmente los últimos minutos del Junior, ver ese Junior de Barranquilla los últimos minutos, fatal la verdad, pero lógicamente aquí van a venir a jugarse la final de la Champions como decía Comesaña ellos se van a venir a jugar la final de la Champions aquí Viera va a volver a ser el que es y bueno, todo lo que ya sabemos, pero Millonarios tiene que reponerse ante cualquier cosa y esa es una de ellas, ¿sí? Esa es una de ellas. Entonces, eh, nosotros hacer la tarea, sumar de a tres. Sumando de a tres, veremos qué tan relevante o irrelevante puede terminar siendo el resultado de Pereira y Santa Fe en Pereira. Pero lo primero son nuestros tres puntos. Yo ni siquiera quiero hacer cuentas de qué pasa si nos sumamos de a tres. Eso no Ay, está no. dentro de mi chip mental. Dentro Ay, de mi programación atrás. mental para la siguiente semana, el fin de semana, pues está en que Millonarios sí o sí le va a ganar al Junior así sea con medio cero, autogol en el último minuto, como sea, ideal jugando bien ideal logrando hacer buen fútbol como nos ha mostrado Gamero pero también nos hemos dado cuenta que a veces no siempre el que juega mejor, el que juega bonito o el que tiene la pelota todo el tiempo es el que gana y claramente el partido frente al Junior el domingo hay que jugarlo a cara de perro con el puñal entre los dientes como decimos muchas veces acá
2: y, a ganar, y hay como que ganarle
3: a Junior como sea eso es. Buena onda para Posición todos, Dios, buena Dios, energía. Síganse disfrutando el Mundial los que lo están pudiendo ver. Eh, y simplemente confiemos y pensemos en que con lo que tenemos en nómina, hemos llegado hasta acá. Hemos llegado bien. De pronto no tan cómodos como quisiéramos. Pero con esa misma nómina nos quedan dos partidos para poder soñar con ir a jugar la final. Y por lo menos yo 100% de confianza en el técnico, en los jugadores en esta idea de fútbol que tenemos y confiar en que todo salga bien el domingo contra Junior, sumemos de a tres, es lo más importante y un abrazo grande para todos y si muchos de ustedes quedaron igual que yo sin energía porque este partido me drenó la energía completamente, bueno pues tengan un buen descanso, una buena noche, duerman bien, recuperense bien, que mañana hay que levantarse a trabajar, a estudiar o a buscar trabajo, lo que sea y para lo que vayan a hacer, que todo les salga muy bien hermano, un abrazo.
2: Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en la transmisión del tercer tiempo. Mañana seguramente en el programa se profundizará mucho más y, y el fin de semana nos vemos en la transmisión del partido con YouTube. Un abrazo y cuídense. Descansen. Chao.